0: Mun nimi on Peteruikka ja Suuri silmä on podcast hyvinvoinnista ja henkisyydestä. Tämä podcast on olemassa osittain täysin itsekkäistä syistä. Haluan oppia ymmärtämään paremmin maailmaa ja sen ilmiöitä sekä oppia myös puhumaan näistä asioista. Uskon, että syväluotaavilla keskusteluilla on iso rooli siinä, miten osaamme hahmottaa asioita. Mun ajatus on myös se, että jos mä jaan tämän matkan, ehkä joku muukin oppii tässä jotain. Tai kenties inspiroituu tekemään jotain itselleen aivan uutta. Se on musta erittäin tärkeä piirre omata elämässään. Näin jooga-opettajana mua on alusta asti luonnollisesti kiinnostanut tehdä jakso joogasta. Ja pienten mutkien kautta se jakso on nyt tässä. Vieraana mulla tällä kertaa on kollegani Suvi Hanste. Suvi on siis traditionaalisen shakta opettaja ja my- myös yksi mun omista opettajistani. Jooga on aiheena äärimmäisen laaja. Tämän jakson aikana ei siis saatu ihan koko aihetta kuluttua läpi, mutta olkoon tämä paras mahdollinen aloitus tälle itseäni läheiselle aiheelle. joka tullaan siis varmasti käsittelemään vielä jatkossa lisää eri vieraiden kera. Toivon, että tämä jakso toimii niin, että kun tässä podcastissa joskus myöhemmin eri jaksoissa mainitaan jooga, niin siitä puhutaan siis tässä kontekstissa. Toivon myös, että tämä hieman valaisee aihetta lisää niille, joita se kiinnostaa, mutta eivät siitä vielä niin paljon tiedä. Ei niin muuta kuin lämpimästi tervetuloa mukaan suuren silmän seikkailuihin. Mennään itse jaksoon. Kuka on Suvi Hanste ja miten hän päätyi joogan pariin?
1: No moikka, Pete. <tota, hauska tavata täällä Porvoon päässä. Mä si siis Suvi ja täällä Porvoossa nyt joogaopettajana. Me ollaan meidän koululla täällä nyt tällä hetkellä. Eli se tulee päällimmäisenä mieleen tässä, että kuka olen. Niin ammatti, hmm. Ammattillinen rooli on, on joogaopettaja tässä yhteydessä. Mutta tota, mutta
0: Mitä muita yhteyksiä niitä on?
1: Se on oikeastaan aika vaikea sanoa. Parhaiten... Itse asiassa mun mielestä itsensä esittelee vaan omalla nimellänsä, hmm. koska se on se yleensä, mikä ihmistä merkkaa elämän alusta loppuun asti, et vaikka se oma ehkä identiteetti tai jonkunlainen semmoinen oma, minkälaisena itseään pitää, niin sehän muuttuu elämän vaiheiden myötä ja kaiken näköisten muutosten myötä, mutta, tota, mutta se joku oma itse säilyy ja sitä usein mun mielestä kuvaa vaan se nimi, mikä sulla on parhaiten. Hmm. Eli Jätetään tässä vaiheessa tämä tähän oikeastaan, (laughs) suvi vaan.
0: Suvi vaan, no niin, tervetuloa suvi vaan. Miten suvi on päätynyt joogan pariin?
1: No se on semmoisten aika hauskojen tai vähän koomisten sattumusten kautta Helsingissä asuessa, niin noin ehkä kuutisen vuotta sitten siellä yhden kaverin kanssa Semmoinen harmaa kevät-talvi muistaakseni oli meneillään tai ke- ke- myöhäinen kevät tai jotain tällaista. Ja sitten sit vähän niin kuin mietittiin sellaista ryhtiliikettä, että pitäisikö meidän nyt löytää itsellemme joku terveellinen harrastus, että kun meidän kundikaveritkin käy pelaamassa sulkapalloa ja meille ei oikein ole mitään, että me vaistutaan kuppiloissa ja mm. tällainen. Sitten tuli joga jostain sillä, että no hei, että pitäisikö sitä kokeilla, että se olisi sellaista ehkä liian rankkaa, mutta semmoinen vähän niin kuin että se olisi ainakin terveellistä tai mm. jotain tällaista. Niin sitten me lähdettiin kokeilemaan Helsingissä. Siinä oli lähistöllä pari joogasalia, missä, missä käytiin. Ja, tota, ja, ja sitten mä en kuitenkaan oikeastaan, jotenkin mä innostunut siitä
0: hmm.
1: niissä paikoissa, missä sitten käytiin. siinä oli syynä? Joku semmoinen, tuli semmoinen vähän outo, semmoinen vähän vaivaantunut tai kiusallinen tunne jotenkin. Että et se, niinku se ei ehkä vastannut mun odotuksia siitä, mitä mä niinku, mitä olin etsimässä jotenkin. Tai jotain, jotain sellaista oli, että ei tämä nyt ole tällaista olla, että et, eikö Joukan mm. pitänyt olla semmoinen, niin jotenkin mä odotin ehkä sellaista sellasta vähän niin kuin, äh, perinteisempää ja sellaista missä, missä, tota, jotenkin niin kuin neutraalimpaa tai jotain tällaista. Niin kuin, että mun mielestä sellaiset kaikki taustamusiikit, mitä siellä soi ja jotkut niin kuin, sellaiset tietynlaiset... Mm, mitä siinä piti jotenkin tietoisesti pohdiskella siinä aikana, tai keskittää huomioon johonkin, tai jotkut sellaiset asiat jotenkin tuntui semmoisilta vaivaannuttavilta mm. sillä tavalla, että sitten niinku, sit se ei oikein puhutellut mua. Ja, mm. ja tota, mm. ja, ja, Mutta sitten sit mä kuitenkin vielä, niinku, kun olin paljon siinä kohtaa niinku netistä selvittänyt, että mitä tämä jooga oikein on, kun mä en ollut aiemmin okay. ollenkaan, en missään vaiheessa niinku aiemmassa elämässä oikein ollut kiinnostunut tällaisesta mistään mm. itämaisesta perinteestä tai joogasta tai mistään vastaavasta ja siinä kohtaa sitten aloin selvittää tietenkin ja niin niin. just se, että et jooga on muinainen perinne ja todella hieno ja, ja siellä Intiassa on, on niin muinaiset ukkelit jo harjoittanut tätä ja kaikkea tällaista niin, niin sitten vähän kuitenkin oli, kiinnostus oli herännyt mutta sitten se mitä siellä joogatunneilla tapahtui niin se ei oikein vastannutkaan sitä odotusta et siinä oli tosi iso ristiriita että kaikki ne semmoiset pastelin satiiniverhot, mitä oli Jookasalilla, niin ne jotenkin, ne, ne jotenkin... Ei sopinut siihen käsitykseen, mitä, mitä, mitä oli odottanut. Aivan. Joten sitten mä vielä ajattelin, että no, kokeillaan vielä jotain, niin kuin, että mikä tässä Google-haussa nyt on se seuraava paikka, niin kuin, mitä, mitä tota, joogapaikkoja löytyy siitä Helsingistä. Niin mm. Sitten löytyi läheltä Kalasatamasta Shakta-joukakoulu. Yeah. Ja se oli sit kolmas paikka, mihin mä menin tällä joogan etsintäpolulla. Hyvin lyhyen ajan sisällä tapahtui siis ihan kuukauden parin sisällä tämä koko homma. Ja sitten siellä Shaktalla, oli introtunti, jonka kävin sitten ja, ja tota, se olikin sitten erilainen, koska siinä selitettiin, siellä niinku mm. kerrottiin, että mitä tässä ollaan tekemässä ja minkä takia joogaharjoitusta tehdään ja minkä takia meillä tehdään näin. Ja, tai niinku, mitä siellä tunnilla tehtiin, niin sitten niihin mm. sai sellaisia vastauksia ja, ja ymmärsi, että okei, että tässä on jotain järkeä tässä touhussa, mm. että ei ole mm. sellaista kivaa bling-bling-juttuja ja kaikkea tuollaista mukavaa mm. taustamusiikkia tai jotain, että kaikella on tarkoitukset, tai semmoinen merkitys, että ei mitään sellaista niin pelkkää krumeluuria ja hörsöä.
0: Niin ehkä... ilmeisesti se vastasi enemmän siihen, mitä Joo. sä olit etsinyt. Joo. Joo.
1: se on totta, että siinä kohtaa niin tuntuu, että okei, että nyt tässä on sitä samaa, mitä on ollut siellä joskus vanhastaan Intiassa se jooga, mitä mm. olin lukenut just netistä, kaikkea, kaikkea tällaista historiaa ja, ja muuta muuta sellaista, että sitten sillä polulla mä nyt oikeastaan oon, koska nyt mm-hmm. mä opetan shakta koululla täällä mm-hmm. Porvoossa. Et si- sillain se sitten lähti menemään ihan etes
0: Millainen oli sit se vaihe siinä välillä sen introtunnin ja sen välillä, että sä aloit itse opettaa, mitä kaikkea mm. siinä välillä tapahtui?
1: No siis alkuun mä rupesin tosi ahkerasti rupesin käymään joukatunneilla koska se oli mukavaa, ja se, oli ihan, se ei ollutkaan sellaista niin mitään kauheita rääkkäämistä ja itsensä niin kuin, suitsimista, vaan se harjoitus olikin semmoinen lempeä ja rauhallinen ja ihan erilainen kuin mitä, mitä tota oli odottanut myöskin sillä tavalla, että mä olin kuitenkin odottanut vähän sitä, että tässä joutuu nyt niin semmoiseen tavallaan itsekuriharjoitteeseen, että Joo. nyt pitää niin vähentää kahvinjuontia ja vaikka, tai jotain siis semmoisia vähän niin kuin niitä stereotypia, mitä joogaan liitetään, niin sitten sellaista ei tullutkaan, vaan tulikin semmoinen aika mukava harjoitus, josta tuli myös hyvä olo. Eli sen kun huomasi ne semmoiset positiiviset vaikutukset, niin sitten se lähti lähti se innostus kasvamaan. Ja sitten pikkuhiljaa sitten aina joogatunnin jälkeen jäin tenttaamaan opettajiani, eli kyselemään (laughs) sitten tosi paljon kaiken näköisiä kysymyksiä ja sen myötä sitten Osasin, tota, tai sitten opettaja sanoi, että sun kannattaa nyt käydä meidän näitä vähän syventäviä kursseja, että sellaisia intensiivikursseja ja muita, Aivan. niin sitten sai sitä tietoa siihen lisää ja lisää. Ja, ja, tota, ja sitten se semmoinen jooga tuli sitten ihan pari vuoden sisään siitä, kun olin aloittanut, niin hmm. sillä lailla ajankohtaiseksi, että koska siellä sitten sai kaiken, kaiken sellaisen ne tarvittavat välineet, että osas jo sitten itse lähteä eteenpäin vähän niin kuin omin neuvoin. Aivan. tutkiskelemaan no. ja, ja sitä harjoitusta viemään eteenpäin, mutta tota, mut se harjoitus itsessään, niin hän on tietenkin ollut monivaiheinen, että on totta kai ollut, sanotaan, ylä- ja alamäkiä tai sellaisia niin niin. kaiken näköisiä juttuja, teen se pelkästään mukavaa sillä tavalla, että, että mm. tota, mut hyvin pitkälti se yllätti, että miten ne, ne positiiviset asiat tuli esiin enemmänkin, ja se, ne oli ne, mitkä niin kuin kannatteli sitä.
0: Joo, toi on hauska, koska varmaan aika moni kuulejakin nyt miettii, että Joogaanhan kuuluu itse kuri, ja se, mm. että se tuntuu varmaan vähän epämukavalta mm. ja siellä on ihmiset solmussa ja tehdään mitä ihmeellisimpia asioita. Mutta joo, mun mielestä toi on yksi suurimpia ymmärryksiä mm. ja jotenkin se ilmeisesti niin tutkimuksessa ne askeettiset perimyslinjat ja sellaiset on jotenkin hyvin korostetussa vaiheessa ja ne on niin kuin dominoinut sitä, että millaisena jooga nähdään. Mm. Mutta se ei ole ihan koko totuus kuitenkaan.
1: Niinpä, joo. Ei todellakaan. Ja se olikin se, se tosiaan itseeni sillä tavalla vähän yllätti, että, että kun nykymaailmassa just on se niin kuin, tavallaan ääripäät, että, että on se tosi sellainen, melkein jopa voisi sanoa, niin kuin, tietyllä lailla uskonnollinen suhta, semmoinen askeettinen ja sellainen, jotenkin semmoinen tiettyjen sääntöjen noudattaminen mm. ja kaikki tämmöinen, niin että näkökulma voi olla joukaan, Tai sitten se ihan toinen ääripää, joka on sitten kaikki erilaiset modernit joita on, mm. jotka menee vähän sitten ehkä semmoisen niin niin tota, kategoriaan voi periaatteessa laittaa enemmän Kyllä. sitä harjoitusta. Että tota, et sitten kuitenkin vaikka tässä perinteisessäkin joogassa, mitä Shakta-jouka edustaa omalla tavallaan, niin siinä on se, se fyysinen tai kehollinen harjoitus, eli se Asana-harjoitus, on Ensimmäinen asia, mitä tehdään, eli sehän on se kaikkein näkyvin mm. se, mikä tulee, niin sitten niin se, miten ymmärtää, että okei, että tämä ei olekaan pelkästään venyttelyä ja jumppaa, mitä tehdään Aivan. tässä, niin. niin se oli tosi tärkeä, koska, koska tota, siinä sitten sen, että se on semmoinen kokonaisvaltainen harjoitusmuoto. Joo. Ja, Hei, mm-hmm. ja nyt
0: tässä mainittiin jo äh, perinteinen jooga ja mainittiin moderni jooga, niin mennään tässä välissä kuuntelemaan. Tällainen pikku pätkä joogan historiaa. Jooga on muinainen Sanskrit-kulttuuri, ja sanana se tarkoittaa yhteenliittämistä. Joogan filosofia on tietoisuuskeskeinen, eli se piirtää hyvin erilaisen todellisuuskäsityksen kuin moderni maailmankuva, mihin me olemme tottuneet. Kun tietoisuus asetetaan kaiken pohjaksi, tällöin myös jokaisesta ihmisestä ja toki kaikista muistakin maailman ilmiöistä tulee osa tietoisuutta. Jogan filosofiasta ponnistaa myös paljon harjoituksia tai voisiko sanoa jopa työkaluja, joiden avulla tällainen tietoisuuden osanen kuten ihminen voi hiljalleen ymmärtää olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Tätä voitaisiin kenties kutsua myös joogan päämääräksi. Ensimmäinen maininta joogasta löytyy Rigvedasta, joka kuuluu ihmiskunnan vanhimpiin säilyneisiin teksteihin. Rikvedan iän arvella on olevan noin 1000 tai 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se on kuitenkin alunperin suullisen perinteen arvokas kokonaisuus, joka on tuolloin koostettu tekstimuotoon. Kukaan ei kuitenkaan luonnollisesti tiedä, miten kauan suullinen perinne on ollut olemassa ennen tätä. Arvioita toki on, mutta ne eivät mene paria tuhatta vuotta pidemmälle ennen ajanlaskun alkua, mutta on myös paljon syytä olettaa, että kulttuuri on vielä paljon paljon sitäkin vanhempi. Joga on siis osa vanhempaa kulttuuria, joka on vuosisatojen ja tuhansien varrella ottanut erilaisia muotoja aina oman aikansa tarpeiden mukaan. Meille olennaisinta voisi kuitenkin olla se, että ymmärretään mitä joogalle on tapahtunut ajanlaskun alun jälkeen tuhatluvun tienoilla. Tuohon aikaan jooga voi todella hyvin. Tiivistetysti ja vähän ympäripyöreästi voisikai sanoa, että se kukoisti tantristen kuninkaiden hoveissa, jossa kansa pääsi opiskelemaan ja harjoittamaan joogaa. Tässä kun viittaan tantraan, en viittaa 1900-luvulla syntyneeseen makuhuoneen liikehdintään parisuhdetekniikoineen, vaan jo mainitun suullisen veedisen perinteen tässä ajassa toimineeseen muotoon. Samat opit, kun on eri aikoina puettu hyvin erilaiseen kaapuun. Nykyajattelussa usein ajatellaan, että jooga oli oman aikansa uskonto. Oma tulkintani kuitenkin on enemmänkin se, että jooga oli oman aikansa maailmankuvan tukipilari. Se oli osa rituaalista kulttuuria, jossa yksilöt ja yhteiskunnat pitivät huolen siitä, että elämä pysyi tukevasti heille olennaisessa ja tärkeässä raamissa, joka vastasi maailmankaikkeuden suurempia syklisiä toimintaperiaatteita. Nykyaikaista sanastoa käyttäen voisikai sanoa, että joga oli... Osa heidän aikansa tiedettä. Tänä päivänä tämä väite kuitenkin kuulostaa vähän hölmöltä, kun meidän aika ei laita henkisyyttä ja tiedettä missään muodossa edes lähelle toisiaan. Tai näin se ainakin kovin väittää tekevänsä, vaikka toki tiedekin lepää tiettyjen lähtöoletusten päällä, josta tänäkin päivänä filosofit kovin vääntävät ja koittavat selkeyttää ajattelua siitä, miten olemassaolon perustaa pitäisi tulkita. Ja huh heijaa, siinä onkin sitä työsarkaa sitten kerrakseen. Palataan kuitenkin takaisin Jogan historiaan. Tuhatluvun tienoilla ja varsinkin sen jälkeen Intian niemimaa tuli eri vallottajien kohteeksi. Ensin tuli islamia sen jälkeen myöhemmin britit. Valloittajien toimesta silloin kukoistaneet viisausperinteet pikkuhiljaa hävitettiin, tai ne menivät maan alle piiloon. Kun tullaan 1700-luvulle, voidaan sanoa, että jooga on hävinnyt täysin. Jossain syvällä metsissä piileksi porukoita, jotka vielä kantavat ja varjelevat perinteen syvää tietoa, mutta missään muualla joogaa ei enää näy. Kun tullaan 1800-luvulle, alkaa Intia kasamaan omaa kansallista identiteettiään uusiksi. Syntyy moderni jooga. Traditionaalisen joogan tuhkista ja jäänteistä syntyy jotain, joka sulautuu Euroopasta tuleviin liikuntamuotoihin. Intialaiset olivat jo brittien kautta saaneet vaikutteita erilaisista voimisteluja liikuntamuodoissa, ja tällaiset koettiin siinä ajassa tarpeellisiksi. Joogasta tulee osa tämän aikakauden liikuntaa. Muinainen tiede muuttuu treeniksi. Moderni jooga saa monia suosittuja muotoja, jotka alkavat valua länteen ja jopa kehittyvät lännessä. Näitä ovat muun muassa ashtanga Yoga, ayengar Yoga, shivananda Yoga, Jogi Bajanin luoma kundalini Yoga ja lähes poikkeuksetta kaikki, mikä kulkee hatha Yoga nimikkeen alla. Jos joogan historia kiinnostaa vielä syvemmin, tästä on ihan suomen kielellä olemassa erittäin pätevä kirja eli Matti Rautaneimen joogan historia, joka kannattaa ehdottomasti lukasta läpi. Palataan nyt kuitenkin takaisin haastatteluun ja puhutaan lisää traditionaalisesta joogasta nykyaikana. Noin, eli siinä oli pieni tiivistelmä siitä, mitä joogan historia on. Eli sun osaaminen ja kiinnostus löytyy tuohon traditionaalisen tai perinteisen joogan puolelta. Niin mitä sä sanoisit, että mitä mitä traditionaalinen jooga voi tarjota verrattuna moderniin joogaan?
1: Joo.
0: Laaja kysymys.
1: On, Ja, ja se just se traditionaalinen joogakin on aika laaja käsite, että nyt tässä kohtaa täytyy tietenkin puhua vaan tästä minun omasta kokemuksesta, ää, joka on nyt tämän joogamuodon piiristä, niin mitä, mitä opetan ja harjoitan. Niin tota, niin ehkä se, että ei ole mitään sellaista roolia, mihin tarviisi asettua. Mm. Eli ei ole sellaista jotain ideaalisen joogin sellaista ihannekuvaa tai jotain tällaista, mihin, mihin, tota, mihin sun tulisi asettua. Että, että se harjoitus Esimerkiksi just tämä Asana-harjoitus ja ne tunnit miten ne on, on tota rakennettu ja miten se toteutuu, niin sä voit olla siellä oma itses. Eli mm. ei ole sellaista suorittamista ja sellaista pyrkimystä johonkin, niin kun, äh, vaan harjoitus tehdään aina omista lähtökohdista käsin, ja siinä korostuu koko ajan se, että ei lähde niin kun väkisin suorittamaan ja tekemään jotain, mikä itselle ei sovellu.
0: Niin aivan, joo.
1: Eli se on tosi tärkeä mun mielestä... Joka sit pidemmän päälle sehän nimenomaan on se tekijä, joka sit vie sitä harjoitusta eteenpäin. Niin. Se, että sä et niin kun lähde suorittamaan ja, ja niin kun, äh, pyrkimään itse asiassa semmoisiin tietynlailla niin tavoitteellisiin, Mm. Että ei aseteta sellaisia suoritustavoitteita tai tällaista niin kuin, taso, vaikkapa, niin kuin, tasoryhmiä esimerkiksi tässä joukkuemuodossa, vaan aina kaikki ensikertalaiset ja konkarit mm. on samassa joukkuesalissa ja tekee sitä samaa harjoitusta. Mutta Joo. jokainen niin kuin siitä omasta tilanteestaan käsin. Ja sillä, että, tota, se on ollut tosi merkittävä, ainakin itsellä.
0: Joo, se on kummallista, miten toi... ehkä media vähän vääristää vielä tavallaan enemmänkin sitä kuvaa modernista. Jogasta, mutta siinä tosi usein on esitellään sellainen kuvasto, jossa on otetaan jotain vaikeita asentoja, joihin tulisi päästä ja sitten mm. esitellään portaat, miten niitä asentoja kohti mennään ja, ja näin poispäin. Ja, ja usein mun mielestä on vielä hauskaa, että sit niissä, niihin liitetään ehkä edes jotain mietelauseita, joissa korostetaan omaa aitouttaan. Mutta sit se Päällisin puolen se kuvasto tosi usein näyttää tosi samanlaiselta, mutta se on mm. toki varmaan siellä on joku kärki, mikä myy. Ja sitten jos sä haluat olla ammattilainen siinä lajissa, niin sit sun pitää ehkä valjastaa se myyvä kärki siihen omaan toimintaan. Mutta sitten ehkä mm. mua aina mietityttää, että paljon se sitten osaltaan ohjaa mm. sitä toimintaa, vie sitä sun omaa harjoitusta ja sun omaa suuntaa niin. eteenpäin. Että onko se, mm. se lähtöisin susta, onko se lähtöisin sun pankkitilistä, onko se lähtöisin seuraajista vai mistä se on lähtöisin?
1: <tum> Niinpä. Joo, ja tuossa mitä, mitä tota niin sanoit tuosta kuvastosta ja tuollaisista, niin sehän on myös niin tällaisessa perinteisessä joogassa se niin a, ajatus siitä, että, että ne ulkoiset tekijät, just se niin se, vaikka se asana, jota mm. me tehdään harjo, harjoituksessa, niin että se ei ole mikään ulkoinen asento. Mm. Että sä et päällepäin näy, mitä siellä sisällä tapahtuu. Mm. Tai sitä ei näy päällepäin. Elikkä joogamestari ja vieressä oleva ensikertalainen, joka väkisin siellä vääntää ja puskee ja suorittaa mm. ja käy ihan kierroksilla, kun kaikki on uutta ja, mm. ja tuntuu, että ei osaa vielä mitään, ne voi näyttää tavallaan se asento fyysisesti siinä päin täysin samalta. Mutta ne sisäiset prosessit, mitä siellä tapahtuu, niin ne on aivan niin kuin eri planeetalta. Et sehän siinä on se... Nimenomaan se, että ne sisäiset prosessit on ne, mihin tämä perinteinen joukko keskittyy. Ja nimenomaan mieli. Eli ei, ei, niin kehoa ja mieltä ei erotella, vaan se keho ja mieli toimii aina yhtenä kokonaisuutena. Ja, ja niinpä niin kuin se harjoite on se, että se on kokonaisvaltainen, niin silloin se myös toimii. Eli Joo. sekä mieli että keho, jotka me nykyään tupataan aina erottelemaan, niin kuin nytkin tässä puheessa koko ajan, ei ole tavallaan sellaista yhtä sanaa. Tai ehkä suomen olemus voisi olla sellainen sana, niin. jossa on kaikki, Aivan. ettei ole eroteltu tätä. Niin se tavallaan, että se ruokkii koko olemusta.
0: Niin, toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen, mitä sanoit toi asioiden erottelu. Toihan tulee aika pitkälti esimerkiksi jonkun tiettyjen tekstien uudelleen tulkitsemisesta. Esimerkiksi mulla tulee mieleen just Hatha jossa... Jaotellaan harjoitus muutamaan eri osaan. Eli siellä on Asana, siellä on Pranajama, siellä on Tsjaana, mm-hmm. joka yleensä käännetään medita- meditaatioksi. Ja moni ehkä tunnistaakin että on käynyt jollain joukotunnilla, että ensin tehdään Asanoita, sitten istutaan meditaatioon. Äh, Korjaan, ensin tehdään Asanoita, sitten tehdään Pranajama-harjoitus ja sen jälkeen viimeistellä harjoitus istumalla meditaatioon. Ollaan hiljaa, kenties keskitytään hengitykseen tai nenän päähän tai johonkin vastaavaan. Mutta sitten Traditionaalisestihan sitä tekstiä ei ole tulkittu ihan näin, mutta tällaiset tulkinnat vahvistavat vielä osaltaan mun mielestä just sitä, että siinä harjoituksessa pitäisi kovin eritellä osin, mm. että tehdä harjoitus keholle, tehdä harjoitus tehdä kenties harjoitus hengitykselle tai miten, mm. miten sitä voisi ehkä kuvailla semmoista yleistä ymmärrystä Pranojama-harjoituksesta.
1: Niinpä. Joo, toi on ihan totta ja se, se tosiaan... Mikä mun mielestä tässä niin Sakta Joukalle on leimallista, niin se, että nimenomaan sitä meditaatio tai se, se mun mielestä puhutteli mua alusta asti se, että ei eroteta sitä, että on meditaatioharjoitus ja on, on asanaharjoitus, vaan ne on koko ajan, se asanaharjoitus on meditaatiota
0: mm.
1: samalla. Ja se, ehkä myös, se mun mielestä tekee siitä myös toimivan, mm. koska se on, käsittelee koko ajan sua kokonaisuutena se harjoitus.
0: Tämä kuulostaa monelle varmaan ihan absurdilta, että miten ihmeessä voi yhdistää asanaharjoituksen ja meditaation. Mm. Haluatko vielä jotenkin avata tai tarkentaa tätä Joo. jollekin, joka ehkä joka kertaa kuulee ja ajattelee, että mitä, mitä ne nyt selittelee siellä?
1: Joo, ja siis tuo <köhön> meditaatiohan nykyään mielletään, saatetaan mieltää siihen, että keskitytään johonkin tai niin keskitetään mieli johonkin tiettyyn. Niin tässä niin kuin perinteinen se... Ähm, joogassa se käsite jaana, niin, niin se, se on siis se, mikä vastaa nyt tätä, me, mitä me puhutaan nyt meditaatiosta, niin siinä se tietoisen mielen keskittyminen ei ole se juttu, mitä tehdään, siinä, tai se jaana ei ole sellainen tila, vaan se on oikeastaan se tila, mikä tulee seurauksena siitä harjoituksesta, ja mm. sitä ei niin kuin varsinaisesti lähdetä tekemään, vaan se tulee sen harjoituksen myötä, olipa se sitä asana harjoitus, tai pranayama, tai, tai mm. näin. Ja se mun mielestä se... Niin kuin, se on ehkä se, mikä itselle avasi sitä, että kun joukatunneilla siinä opettaja sanoo, että jätä tietoinen mieli tuonne narikkaan ja, ja niinku sun ei tarvitse keskittyä mihinkään, sä voit vaan olla hmm. ja tehdä sen harjoituksen. Eli se on semmoinen, mikä oli ihan uutta verrattuna näihin aiempiin pariin joukomuotoon, mitä mä olin kokeillut, että et niinku ei tarvitse keskittyä mihinkään hmm. hengitykseen tai mihinkään asioihin ylipäätään. Ja sitten sit kun siinä tehdään se kehollinen harjoitus, eli se asanaharjoitus joukatunnilla, niin sitten kun se alkaa soljumaan se harjoitus, mm. niin siinä niinku alkaa tulla semmoinen tavalla, että sitten tunnisti sen, että aa tämmöinen ehkä on se meditatiivinen tila, mikä mm. sitten niinku, sit tulee seurauksena siitä.
0: Että
1: semmoinen, että on vähän niin mikä mikä maassa sitten sit tavallaan, että ei niinku, Välillä tietenkin, jos tunnilla tosi paljon rentoutuu, loppurentoutuksessa, mm. saattaa jopa nukahtaa joskus, ja meilläkin joogatunneilla mm. ihmiset niin kuin sillä tavalla. mutta niin kun, se, tota, se sellainen meditatiivinen tila lähestyy sellaista tavallaan, niin kun, että, siinä ei, että tietoinen mieli ei ole läsnä, vaan se Joo. homma vaan soljuu, ja siellä menee kaikenlaisia ajatuksiakin, voi mennä ja tulla, mutta, mutta niin kun, että se on semmoinen hyvä paikka.
0: Tämähän on monelle ihan... Niin kun mullistava ajatus, ja tästä on paljon käynyt itsekin hyviä keskusteluja ihmisten kanssa, koska mehän ollaan kulttuurina, me ollaan semmoinen metakognition, eli metakognitiot kutakuinkin tarkoittaa sitä, että me tiedetään, että me ollaan tietoisia, niin mehän ollaan metakognition kulttuuri, mehän oikein pidetään kiinni siitä, että että pitää olla mahdollisimman tietoinen ja tarkka, ja jotenkin koitetaan oikein mielellä pitää sitä pakettia kasassa, mutta sitten taas tällaisissa traditionaalisissa harjoituksissa lähestytään aivan toisella tavalla, eli kehotetaan päästämään siitä metakognitiosta irti. ja Oikeastaan opetellaan pikkuhiljaa kultivoimaan ihan toisenlaista mielen tasoa, voisiko sanoa, tai ihan toisenlaista tapaa käyttää mieltä, koska meillähän on usein semmoinen ajatus siitä, että jos me päästetään meidän tietoisesta mielestä irti, niin sehän voi tuntua ihan niin kuin kuolemalta, koska se mm. aika paljon meidän olemassaolosta on rakentunut sen tietoisen mielen varaan.
1: Jep, joo, ja, ja tota, se mikä mun mielestä myös, tota, tässä mennään vähän nyt vieläkin, mä niinku palaan siihen, että minkä takia tämä, miten se mun oma joukapolku meni silloin alkuvaiheessa, niin se, Se oli merkittävä tekijä, että tosiaan ei tarvinnut pohdiskella siinä joogaharjoituksen aikana mitään, eli ei tarvinnut miettiä, että miltä minusta nyt tuntuu ja miltä tämä asento nyt tuntuu ja sellainen, mitä tavallaan nykyään tehdään aika paljon, että sellainen sellainen reflektio, mitä me ollaan opittu vaikka nykyään päiväkodissa kuulemma, reflektoidaan omaa, tehdään sellaista itsearviointia ja koulussa ainakin ja opiskelussa ja työelämässä koko ajan joutuu arvioimaan sitä omaa olemistaan suorituksia. Ja, mutta myös semmoista, niin kuin, että miltä musta nyt tuntuu tämä juttu, kun me tehtiin tämä tämmöinen ja tämmöinen ja, ja kaikkea sellaista, niin se oli helpotus, että ei tarvinnutkaan yhtäkkiä mm. arvioida aivan. mitään. Joo. Ja ehkä, ehkä sitä kautta sitten tuli semmoinen tavallaan niin kuin vapaus sille, mm. että mitä, mitä se mieli sitten ilmaisee.
0: Aivan, aivan. Nämä on toki monelle varmaan ihan hyödyllisiä työkaluja, joku siellä ihan niin kauhisteleekin, että mitä, mitä ihmettä tämä on, että pitäisikö minun olla ajattelematta, että työntää mm. ajatukseni syrjään tai jotain mm. tämmöistä, mutta eihän siinä itse asiassa ole siitä missään niin. nimessä kyse, vaan että et, et opitaan vaan ehkä olemaan itsensä kanssa ja hyväksymään mm. niitä mm. asioita, mitä sieltä nousee ja sitten myös, että sillä harjoituksella hyvin pystyy myös vaikuttamaan siihen, että miten mieli toimii. Niinpä. Miettien, että se asanaharjoitus ei ainoastaan ole tosiaan kehon harjoitus, vaan se, että mitä siellä meidän kehossa tapahtuu, se on ihan yhtä lailla mm. luo vaikutuksia meidän mieleen.
1: Niin. Niinpä.
0: Että nykyään tosiaan sitä asanaa usein mietitään asentona, tietoisena asentona. Jollekin se on ehkä istuma-asento, mutta että se on jotain tosiaan, mikä vaikuttaa kehoon. Halutaan vaikuttaa lihaksiin jossain muodossa ilmeisesti on ajatus, että vaikutetaan Faskian lihaskalvojen kautta esimerkiksi hermostoon ja jotain, jotain tällaista, mutta se on tosi erilainen sitten taas se traditionaalinen tapa nähdä, että miten tämmöinen ihmisolento toimii kokonaisuutena ja sitten, että miten, miten sitä kokonaisuutta voidaan viedä, voidaan vaan laittaa luustoa eri asentoihin, muuttaa, Tavallaan sellaisen jos mietitään ihmistä elävänä virtaavana itsesäätelevänä, olentona niin voidaan ikään kuin muuttaa sitä virtaa sillä tavalla että miten, miten se tyyppi asemoidaan mm. siihen joogamatolle.
1: Joo ja se just se niinku, tavallaan että, semmonen, että se menetelmä tämän perinteinen jooga se on pyritty kun sanotaan, jos sanotaan traditionaalinen tai perinteinen, niin sitä vähän voi myös miettiä, että mitä se tarkoittaa. Mm. Niin tietyllä lailla mun mielestä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se on säilytetty se menetelmä eheänä. Mm. Eli kun perinne, joka tulee tuhansien vuosien takaa, niin siinä on niinku niiden vuosisatojen ja tuhansien aikana testattu menetelmä, mm. joka on hyväksi havaittu. Ja, silloin mm. niin kun, ja myös se, että sit kun se tuodaan tällaisena kokonaisuutena, eheänä harjoitteena, josta ei puutu palasia, vähän samaan kuin pulla pullataikinan resepti, niin sielläkin pitää olla ne kaikki ainesosat oikeassa mm. järjestyksessä, laittaa ne sinne taikinaan, jotta se, josta Aivan. siitä tulee kunnon, kunnon pulla siitä taikinasta, niin se tavallaan se sama ajatus vähän, vähän tässä, niin kuin, että, tota, että vain eheä harjoitus toimii eheälle ihmiselle. Mm. Eli jos on semmoinen juttu, millä me siis... Tavallaan semmoinen vaan niinku täsmälääke tai laastari, jolla paikataan jotain oiretta, niin sehän ei hoida sitä kokonaisuutta. Et se, se tavallaan mun mielestä on tämmöisen sillä tavalla se perinteisen menetelmän lahja, että se on säilynyt eheänä.
0: Joo, itse asiassa tämähän on ihan tämähän on hauska aihe. Mä just itse asiassa ruodin tätä ö, omassa somessa ja oli hyviä keskusteluja ihmisten kanssa, että miten tämä meidän kulttuuri tosiaan on kääntynyt aika lailla siihen, että me usein hoidetaan aina niitä seurauksia, eikä oikeastaan mennä mihinkään sinne juurisyihin. Se on tosi kummallinen tämä meidän kulttuuri, miten se on kääntynyt näin. Ja toi oli ihan kun sanoit, että mitä tarkoittaa traditionaalinen tai perinteinen jooga ja miten se on säilyttänyt sen harjoituksensa, harjoituksen eheyden, niin Mä oon paljon ite miettinyt sitä, koska sit taas, niin kun mun opettajat on paljon takonut mulle sitä, sitä muinaista maailmankuvaa mun mieleeni, joka on hyvä ymmärtää, jotta voi ymmärtää joogaa, niin se on taas saanut mua ymmärtämään paremmin tätä meidän aikaa ja sitä, että miten tämä meidän aika, vaikka viimeinen, no varsinkin viimeinen 300 vuotta, mikä on ollut niin tällaista tiete- tieteellisen ajattelun, Kehitystä, mutta ehkä vielä vähän pidemmällekin siitä, että miten me ollaan tavallaan oltu erilaisten maailmankuvien vietävänä. Tämä meidän kulttuuri vaikuttaa vähän tuuliviiriltä, jotenkin, mitä voidaan viedä, koska sitä ei ole, jotenkin, <tos> ei ole kiinnitetty samalla tavalla
1: mm, totta.
0: maahan kuin taas semmoinen traditionaalinen näkemys ihmisestä.
1: Toi on tosi olennainen, koska se ainakin itsellä on ollut aivan merkittävä tekijä, jotta voin opettaa tätä ja, mm. ja myöskin niin kuin luottaa tähän joogamenetelmään niin se, että saa myös sen, että ymmärtää ja tietää sen, mistä se tulee, mm. koska siinä on niin valtavia ristiriitoja siinä ajattelutavassa tämän niin kuin nykyisen maailmankuvan kanssa, mm. ja, ja niiden kanssa me sen nykyisen maailmankuvan kanssa me keskustellaan tietenkin joka päivä, koska me eletään siinä itse. Ja sitten myös se, miten, miten me uh, selitetään asioita meidän jooga-oppilaille tai asiakkaille mm. täällä mm. ja meidän kursseilla. Se, se on sellainen, mitä koko ajan työstää itsekin tässä työssä. Ja toki Aivan. arkielämässäkin tulee kaiken näköisiä törmäyksiä. Ja sitten aina niin kun, mm. se on hyvä, kun on semmoinen peilikuva jonnekin jostain tällaisesta aivan erilaisesta traditiosta, mihin, tai semmoinen, mistä voi peilata ikään kuin siis sellainen vertauskohta. Joo. Se antaa tosi paljon, just sitä, että ymmärtää vähän paremmin, miten maailma pyörii jotenkin.
0: Aivan. No mutta hei, mennään vähän Joukan maailmankuvaan, koska mä tiedän, että sullekin joka filosofia ja sen opiskelu monissa eri muodoissa on lähelle, lähellä sydäntä. Tämä on valtavan laaja aihe ja jopa hankala aihe, mutta koitetaan... Vähän tiivistää ja pureutua. Mitä on joogan maailmankuva traditionaalisen joogin silmin <lacht> vuonna 2021?
1: <lacht> Joo. Tota, no mä aloitan tietenkin kaiken, äh, kaikkein tärkeimmästä. Eli joogassa se maailmankuva, miten se nyt sanoisi suomeksi, edustaa... Mm, Mulla tulee vain tosi tyhmiä sanoja mieleen, mutta siis se on kokonainen maailmankuva. Ykseysoppi oli tämä toinen sana, mikä mulla tuli mm. mieleen, mutta ehkä kokonainen maailmankuva olisi nyt suomeksi se, miten sen voi sanoa. Eli monismi on se sitten taas tällainen niin tieteellinen termi sille, sille tota, kokonaiselle maailmankuvalle. Ja, ja nimenomaan, että se edustaa idealistista monismia. Eli sellaista, että tietoisuuskeskeistä kokonaista maailmankuvaa. Se on ehkä se, mikä tässä mun mielestä on, tai on totta kai iso asia, mutta se, mm. se on mun mielestä niin kuin se tärkein, mitä meidän kannattaa ehkä tässä vähän yrittää avata.
0: Joo, ja sitten taas jos mietitään, että nykymaailma edustaa taas sit niinku reduktiivista materiaalista näkemystä, niin mitä sä näkisit, että näissä kahdessa on suuremmat erot?
1: No, tärkein ero on siinä, että materialismissa ajatellaan, että materia on semmoinen kaiken perustana oleva tekijä, eli ontologinen primitiivi filosofian termein, ja sitten taas idealismissa ajatellaan niin, että jokin tällainen tietoisuuden kaltainen asia, tietoisuus tai mielenkaltainen asia on se perustava tekijä, Kaikessa, mitä on olemassa. Hmm. Ja se onkin sellainen, mitä saa vähän pohtia. <laughs> <laughs> Ett, että, <laughs> Joo. Et, että siis ihan oikeasti, että se on ollut kyllä omalla kohdalla tosi mullistava
0: juttu. Joo, ja ihan sama juttu, mä allekirjoitan tämän. Ja on asia, ettei me kyllä päivääkään, etten jollain tasolla ruotis tätä asiaa. Äh, mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli jos joku ajattelee, että materia on kaiken pohja ja toinen ajattelee, että tietoisuus on kaiken pohja. Miten me voidaan siitä mm. käytännössä päätellä? Miten se muuttaa asioita?
1: No, en mä tiedä. Minun tekisi mieli ottaa tässä sellainen esimerkki. Tämä on ehkä ollut, mä olen kuullut joskus. Sellainen, mikä liittyy siihen, että me jos ajatellaan, että kun me herätään aamulla, Unesta, tai nuk- nuk- nukutaan yö ja herätään aamulla. Niin kuka tai mikä siinä herää mm. ensimmäisenä? Ja sitten voi ajatella, et no, että minä, minähän siinä herään. Mikä se on se minä, mikä mm. siinä herää? Sitten seuraava vaihe, ajattele sitä, että heräät siitä sängystäsi, mutta sulle ei olekaan käsiä eikä jalkoja. Mm. Heräätkö vielä? Kuka herää? Hmm. Ja, semmonen, ja sit sitä ajatusketjua voi viedä vie, vie, niin vielä pidemmälle, että heräät ilman aivoja hmm. ja heräätkö silloin. <laughs> niin Tämä jotenkin on yksi tapa, mikä vähän niinku konkretisoi sitä, että et kun sä mietit omalta kohdalta sitä, hmm. että mikä, mikä se on, joka siinä herää aamulla, kun sä heräät, niin sehän on sun hmm. mieli. Hmm. Se jotenkin havainnollistaa sitä, että et ei me voida ajatella, että me ollaan vaan, Näitä meidän materiaalisia lihaa ja luita ja mitä meissä on tässä meidän kehossa. Tota, Mutta se on aika semmoinen, se on vähän sellainen, että siinä saa nyrjäyttää omaa ajatteluansa, kun tällaisia kelailee. Koska se meidän arkikokemus on, on taas sit sellainen, että me koetaan jotenkin olevamme Minä ja ulkopuolinen fyysinen maailma. Toi oli nyt yksi tämmöinen. Kyllä,
0: kyllä. Niin, että me niinku usein samaistutaan tähän meidän biologiseen niin. olentoon. Niin. Vaikka sitten taas jos me mietitään tätä pidemmälle, niin kokemus tulee aina ensin ja sen jälkeen mm. tulee vasta se biologinen olento. Niin. Eli mihin sitä oikeastaan kannattaiskaan samaistua, mm. siihen kokemukseen vai siihen biologiseen olentoon. Mm. Joo, mua, mä, mä oon itse miettinyt tätä paljon ja tuntuu, että niin eilen kävi yhden tutun kanssa just hyvän keskustelun ja me siinä ruodittiin tätä asiaa ja ehkä sitten siinä... Sen keskustelun innoittamana nyt tuli mieleen, että mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita kenties on se, että jos me mietitään materiaa ensisijaisena tässä maailmassa, niin silloinhan me, me ollaan jollain kumman tavalla materiasta syntyneitä materiaalisia olentoja, joihin on syttynyt jonkunnäköinen lamppu päähän, jota meidän Kulttuuri kutsuu tietoisuudeksi ja sitten me vähän niin kuin harhaillaan täällä elämän läpi ja koitetaan jotenkin pärjäillä ja ehkä, ehkä koittaa osua johonkin hyvään duuniin ja saada hyvät numerot tilille ja tehdä sillä jotain hauskaa ja piristää päiväämme. Ja sitten joku, joku päivä käy jotain, kenties onnettomuus tai vanhuuttaan se lamppu siellä sammuu ja sitten se biologinen materiaalinen olento mätänee pois ja on hurjan tyhjää. Eli ollaan tyhjästä ja mennään tyhjään. Ja Jep. siinä välillä pitäisi saada jotain juttuja aikaiseksi, mutta ei oikein tiedä mitä. Mutta sitten taas, tai jos ollaankin tosissaan sen kanssa, että tietoisuus on kaiken pohja, niin silloin tietoisuus on tehnyt sinut, ei materiaa. Mm. Ja silloin voidaan siitä johtaa se, että se tietoisuus tuskin umpimähkään tekee yhtään mitään, vaan silloin jokainen olento, joka tänne syntyy, on syntynyt ihan tarkoituksesta, ja jokaisella olennolla on siis tarkoitus. Mun mielestä se on, jollekin tämä saattaa kuulostaa ehkä raskaalta, tai varmasti monelle kuulostaa täysin absurdita, mutta mun mielestä se on oikeastaan aika helpottava juttu, koska silloin eihän meillä oikeastaan ole mitään muuta tehtävää kuin etsiä oikeastaan se paikka, että minkä takia se olento on tänne saapunut. Plus Mun mielestä siinä on vielä sellainen hieno puoli, että silloin kaikki, mitä me koetaan, kaikki, mitä me tunnetaan, katsotaan ja kaikki, mitä täällä on, on elävää eikä kuollutta. Kun jos me mietitään, että kaikki on materiaa, niin silloinhan kaikki on kuollutta. Ja koko kaikkeus näyttäytyy tosi aika kolkolta paikalta.
1: Joo, ja se, miten toki meillä tässä nykymaailmassa, koulussa ja muualla opetetaan se, miten elämä on syntynyt maapallolla vaikkapa tai kosmoksessa tai muuten, niin sehän selitetään just niin, että on semmoisia niinku tiedottomia partikkeleita tai jotain tällaisia hiukkasia, jotka sitten alkaa jotenkin niinku arbitaarisesti törmäilemään ja sitten mm. alkaa syntyä jotain ja, ja näin poispäin. Että, että tota, että se, se ajatustapa on tosi vahvasti kaikessa, mitä, mitä me täällä... Saadaan. Ja se, se vielä täytyy sanoa, että sittenhän on, nyt kun mä sanoin tuonne, että kokonainen maailmankuva tai monistinen idealismi, niin sehän se monismihan tarkoittaa sitä niin kuin ykseys. Mm. Että ajatellaan, että on yksi asia, mihin kaikki perustuu. Eli mono. Yksi mono, joo. joka tulee joo, nimenomaan. Mutta sitten mut sit on, on myös semmoinen, mikä kannattaa nyt tässä ottaa ehkä esiin, sellainen vähän niin kuin, äh, mikä saattaa olla tuttu, tämmöinen dualistinen Maailmankuva, mm. jossa ajatellaan sitten, koska se on muutamien niin viimeistenkin vuosisatojen aikana ollut, ollut sellainen, että ajatellaan, että on erikseen aine ja sitten on henki. Mm. Eli sehän on ehkä tämmöisen materialistisen maailmankuvan, niin kuin voi olla se, myös tämmöinen dualismi, eli meillä on ensin se materia, vaikkapa, mm. että se on kuitenkin se ensisijainen, mutta sitten on olemassa henki, Aivan. jota me ei ihan pystytä selittämään nyt tällä materialismin mm. näillä niin kun empiiristen tutkimusten, fysikaalisten ja muiden tutkimusten avulla, mitä me tehdään, niin me ei osata selittää kaikkia NS-henkimaailman juttuja. Mm. Eli se, niin kun se dualistinen maailmankuva voi olla tosi vahvana myös taustalla meissäkin monissa, ketkä ollaan täällä niin kuin länsimaisessa kulttuurissa kasvettu. Tuota, jo, tunnistella... ja ehdottomasti on. Mä veikkaan, niin.
0: että moni, moni kuulia niin. nyt tunnisti, että kuulostaa tosi, tosi tutulta, niin. että näinhän mä itse asiassa ajattelen asioista.
1: Niin. niin, ja sillainhan monet instituutiot saattaa opettaakin. Meillä on esimerkiksi, voisi sanoa, että Kirkkolaitos voi olla sellainen, joka opettaa sitä, että on henkinen puoli ja sitten on materialistinen puoli. Et tavallaan et, et löytyy se selitys sille, että mitä nämä kaikki ilmiöt maailmassa on, niin saattaa olla sellainen, että se jaotellaan, että on henki asia tai tämmöinen mielen tai tietoisuuden piirissä tai sen hengen piirissä olevat asiat ja sitten on materiaal erikseen. Ja, ja tota. Mutta kun siinä on se ongelma, mun mielestä se, että ihminen on kokonainen yksikkö, niin, kyllä. niin se hajottaa sitä sun mieltä. Koska sä, mm. sä joudut elämään tavallaan kahden, kahden semmosen, kahdessa eri todellisuudessa tavallaan, tai vähän semmoinen niinku tietynlaisella skitsofreeninen olo, että... Niin, se luo rinnakkais että, niin, tavallaan. Joo. Niin, ja, silloin, ja näihin ilmiöihin totta kai me törmätään paljonkin, että on sellaisia jotain asioita, mitä ei, ei osata selittää, nykytieteellä, niin sitten ne, ne niinku saatetaan leimata, että ne on huuhaata tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja monethan nyt niinku tämmöiset perinteiset Uh, tai tällaiset niin kuin viisausperinteet, joita, joista jougaharjoituskin on peräisin, mutta myös monet muut, mm-hmm. niin sellaiset, että niitä ei oikein osata selittää vaikkapa akupunktio kiinalaisessa perinte- kiinalaisen niin. lääketieteen menetelmistä. Että se Kyllä. tunnistetaan ihan hyvin länsimaissakin, että se toimii, ja sillä pystytään tekemään asioita, mutta ei osata selittää sitä. Kyllä. Ja siinä kohtaa ehkä voisi koittaa tätä maailmankuva-asiaa, mm. että jos otetaankin se... Tietoisuuskeskeinen ajattelutapa, niin saadaanko me selitys?
0: Kyllä. Ja sitten vielä hurjempi ilmiö on sitten taas niin kuin NDE, eli Near Death Experience, eli mikä se sitten olisi Suomeksi, kuoleman jälkeiset kokemukset.
1: Tai kuoleman rajakokemukset. Kuoleman
0: rajakokemukset sieltä tuli, järvään Suomea. <laughs> niin, tota, niin Niillähän ei löydetä selitystä, mm. koska ajatellaan, että tietoisuus on aivojen tuotosta, mutta mm. ihan selkeästi se ollaan osoitettu kokeilla, että ihmiset, joiden aivoissa ei ole mitään toimintaa, niin niiden kokemus on ollut jopa kirkkaampi, laajempi ja selkeämpi kuin koskaan, kun siellä aivoissa on ollut toimintaa. ja Siinäkin saattaisi auttaa se, että käännetään vähän tätä ajattelua mm. materiaalisesta, materialistisesta ajattelusta idealistiseen ajatteluun. Mm. Nyt joku varmasti siellä jo miettii, että tähän kuulostaa ihan uskonnolliselta tekstiltä, että lähdetään puhumaan, puhumaan tällaisista. Mutta totani, ja ymmärrän ihan täysin, jos tämmöisiä ajatuksia tulee, mutta sitten taas mun mielestä on ihan hauska tutkia esimerkiksi kvanttifysiikkaa, eli mitä tulkintoja löytyy jostain Kööpenhaminan kaksoisrakokokeesta, missä, missä sen havaitsijan rooli tulee tosi vahvasti esille, kun tehdään, tehdään tällaista Koetta. Ja sit on ihan paljon yliopistotason ihmisiä nykyään, koska tuollahan tapahtuu nyt filosofiassa aika paljon mullistavia juttuja. Siellä on varmaan muutama nimi, jos pitäisi mainita, niin Bernardo Gastrup ja Donald Hoffman on esimerkiksi hyvin korkeasti koulutettuja ihmisiä akatemiassa, jotka omilla tavoillaan puhuvat sen puolesta, että tietoisuus on ensisijainen materiaan nähden. Eli mm. Tämä niille, joita asia kiinnostaa ja jotka siellä huolestuivat jo, että nyt mentiin niin sanottuun uskontolokeroon. Eli kyse itse asiassa ei ole siitä, vaan mm. tämä on mun nähdäkseni ollut jopa jogeella, se on ollut yllättävän tieteellinen se näkemys kanta, mm. mutta se, miten tekstejä joka filosofiaa ollaan tulkittu 1800-luvulta eteenpäin. Sitä on kovasti värittänyt se 1800-luvun tietämysmaailmasta, se 1800-luvun ö, otanta ö, tieteestä, niin se on ollut hyvin pitkälti siinä taustalla.
1: Mm.
0: Mä olin kirjoittanut tänne muistiinpanoihin, että jooga- ja uskontokysymysmerkki.
1: Tuo on ihan hyvä, nyt mäkin menin vähän mietteliäksi tästä sun äskeisestä puheenvuorosta, koska se on, se on tosi tärkeä kysymys, ja monille, jotka tulevat meidän joogatunneille, niin itse asiassa meidän nettisivuillakin mainitaan asiasta, että miten, koska, koska monilla on semmoinen ajatus, että en mä voi osallistua joogatunnille, että mä olen uskossa esimerkiksi, mm. koska jooga edustaa jotain ehkä toista uskontoa tai jotain. Mm. Että tällä... Ja
0: se mennä toisinpäin, että Just... joku ihminen, että minä olen... Niin kuin... Täysverinen ateisti, joo. niin ei käy päin, se menee joukatunnille, koska jooga on uskonto.
1: Kyllä, joo, että tämmöisiin joskus törmätään ihan täällä, että sit joudutaan niinku vastaamaan, että mistä on kyse, niin sitä on, on hyvä aina, aina miettiä, ja koska, koska tota, se on myös aika herkkä ja semmoinen henkilökohtainen asia Totta monesti. Kai.
0: ja saa olla. Ja
1: niin kuin monet muutkin asiat on henkilökohtaisia mm. ja sellaisia, niin... Tota, niin Mun mielestä se on nyt ihan ilman muuta selvää, että, että jooga ei ole uskonto, eikä se harjoitus ole uskonnollinen harjoitus, mutta ehkä se, niin kun, mun se selittyy oikeastaan sillä, kun me käydään läpi se, että mitä me ollaan tekemässä jogaharjoituksessa mm. ja mihin se, niin kun, että se perustuu tietoon, ja se perinne, joka on olemassa, niin se on tiedon perinne, sellainen, jossa meilläkin, kun me kouluttaudutaan, niin niin me edelleenkin opiskellaan sitä, että me tiedetään, minkä takia näitä asioita tehdään, mm. ja minkä takia, joku jut, minkä takia se jalka nyt halutaan viedä sinne niskan taakse täällä tunnilla, mm. Että se menee niinku ni, tavallaan, että... niin koska sitähän se ulkoisesti on se aika niinku tavallaan tämmöisiä banaaleja esimerkkejä, että miten tämä nyt voi liittyä johonkin hengelliseen tai uskonnolliseen, niin ne on, niinku, on sellaisia, missä täytyy, mun mielestä täytyy olla, olla niinku selvä se ajatusketju, että miten, minkä hmm. takia me tehdään tällaista. Joo. Ja, ja silloin siinä ei myöskään voi se tavallaan, että vaikka se harjoite ja joogan esimerkiksi mantra on yksi joogan työväline, joka mm. voi olla monelle tuttu, mikä on jooga perinteissä eri tavalla säilynyt, säilynyt, niin sekin voi olla sellainen, mistä ajatellaan, että no nyt viimeistään mennään, niin kuin, että mitä tämä nyt on tämmöinen mantrojen lausuminen tai laulaminen. Et sekin mm. voi vaikuttaa, koska uskonnon hän on samantyyppisiä harjoitteita.
0: Ehdottomasti, joo. Et sehän joo. on ihan
1: tunnistettavissa. Ja tota, ja mun mielestä se vaan niin kuin kannattaa huomata, että et oli mikä tahansa... Asia, harjoite, mitä, mitä tekee, tai joku perinne, mitä noudattaa, mm. niin on hyvä miettiä, että mistä se tulee ja minkä takia sitä tekee. Mm. Koska sitten taas, jos on sellainen, että, että perustetaan joku tällainen, mm, olipa se sitten joga, kultti tai lahko, tai uskonnollinen lahko, mm. tai poliittinen, tai mikä mm. tahansa, niin, niin silloin alkaa tapahtu, voi tapahtuu voidaan lähteä niinku ihan väärään suuntaan, jos se ei tiedetä sitä, että minkä takia asioita tehdään. Niin. Että se ei sinänsä, en, en sano pahaa uskonnosta, enkä politiikasta, enkä joukasta, mutta kaikilla tämmöisillä eri elämänalueilla ihan harrastusporukoissa tai kaveriporukoissa voi tulla sellaisia, että, että kun, ei, niin kun ei tiedetä sitä, että minkä takia tehdään jotain asioita, niin sit lähteekin ihan hakoteille ja voi sattua vaikka minkälaisia ikäviä asioita.
0: Kyllä, kyllä. Itse ainakin tunnistan itsekin niin ihan vastaavista tilanteista. Sitä mä jäin just miettimään, että joku viisas on joskus sanonut, että itse asiassa meillähän kaikki, mitä meillä on, on uskomuksia. Mm. Sillähän ei voi mitään ihan kaikki, mitä, mitä meillä on, on uskomuksia. Mm. Mutta ehkä jooga on, on, on perinne, jossa äh, koitetaan pitää huolta siitä, että meillä on mahdollisimman hyvät uskomukset. Että ne olisi mahdollisimman monelta kantilta katottu ja ne on mahdollisimman toimivat. Ja sitten niiden testattujen uskomusten pohjalta mm. lähdetään rakentamaan harjoitusta, joka voisi viedä meitä jotenkin, mitenköhän sitä sanoisi. Minusta tuntuu, että jooga on jollain tavalla, tai senne traditionaalinen jouka, se on jollain tavalla sellaista niin raivorealismia, <laughs>
1: <Joo>. <laughs> jos tällaista
0: uskomaton termiä voi käyttää. Mutta että se veisi. Niin kuin kohti jotain semmoista tietynlaista realismia, koska kaikki me tiedetään, että meidän elämä on niin kuin osiltaan, meidän elämää osiltaan hallitsee asiat, jotka ei oikeastaan ole tosiaan. Tai asioita, jotka ei välttämättä ole meille mitenkään tarpeellisia, mutta silti me tehdään niistä semmoisia rasteja, minkä läpi me käydään joka päivä. Ja sitten me jossain vaiheessa ihmetellään, että onpa tämä elämä jotenkin hullunkurisen että miten mulla on tullut tämmöiset sementtiset nilkkapainot ja kumpikaan ranne ei toimi löysänä, eli ei voida ottaa löysin ranteen. Tai sitten mä puhun vaan itsestä ja omasta kokemuksestani, mutta tämmöinen fiilis mulla on. Ja musta tuntuu nimenomaan se, että että on on päässyt sellaisen harjoituksen kylkeen, jolla voi jollain tavalla rakentaa omaa parempaa, harmonisempaa elämänkulttuuria, joka perustuu arvoihin ja juttuihin, minkä takana voi seistä, mm. niin sille ehkä voisi vois jollain tavalla kuvailla joogaharjoitusta.
1: Mm. Joo, ja sitten just se, mitä tuossa vähän alkuvaiheessakin puhuttiin, ehkä siitä, niin kun, että semmoinen kontrolli ja kuri on asiat, jotka tällaisesta traditionaalisesta menetelmästä puuttuu. Vaikka harjoitus onkin johdonmukaista ja sellaista, että siinä on tietyt periaatteet, joita sitten noudatetaan, kun mm. sitä harjoitusta tehdään ilman muuta, että eihän se vaan ole niin jotain kekkulointia. Siis niin, silleen, niin, et, niin, kyllä, on, kyllä. Mutta kuitenkin, että sen on lähtökohtana on se tavallaan se semmoinen vapaus tai tämmöinen... Niin kuin, mikä meidän joogatunneilla, ekoilla tunneilla tulee ilmi siinä, että sanotaan, että älä lähde suorittamaan, älä pakota itseäsi nyt mihinkään, mikä ei sulle sovi nyt. Eli semmoinen ajatus tavallaan, mikä on ihan siinä käytännön tasolla koko ajan läsnä. Ja silloinhan se siirtyy kaikki, mitä sä teet joogamatolla, niin Niin. siirtyy sun arkielämään eri eri tasoilla tavallaan, että kaikki, mitä sä teet sun keholle, sä teet sun mielelle. Jos sä kuritat ja kontrolloit kehoa, niin silloin sä teet saman sun mielelle. Ja silloin on helpompi myös Tavallaan joutua sellaiseen, sellaiseen ansaan, jos semmoinen ansa tulee sua vastaan, missä sä voit mm. joutua jonkun kontrolloimaksi tai johonkin niin tällaiseen huonoon.
0: Mm. huonoon.
1: Et mun mielestä se on hyvä, että siinä matolla siin käytännön harjoituksessa koko ajan on läsnä se, että saat vapaa mm. ihan kaikin puolin.
0: Kyllä. Useinhan siitä käytetään tällaista sipulinkuorintaterviä, mm. eli päästään kaikesta ylimääräisestä irti. Ja meillähän on monella on ongelmana se, tai ongelmaa on jotenkin rumasana, haasteena ehkä se, että me vähän niin pelätään itseään, niin toihan mm. on niin suurin lääke, minkä sä voit antaa sille, että sä äh, teet asioita suoritusvapaasti, sä et koita laittaa itseäsi mihinkään muottiin, missä sä et oikeesti oo, niin sehän on aika aikamoinen
1: voimavara. Niinpä. Ja ehkä mulle tuli siis vielä, vielä se, että nyt kun me, tota, kun me aloitettiin tämä siitä, että kukas, kukas sä oikein oot, Joo. Niin, <laughs> <laughs> niin, niin se tavallaan, siis sehän onkin sit hankala kertoa. Sen takia mm. se, se, että että et sä, voi, sä voit määritellä loputtomiin itse kaikilla rooleilla. Mä aloitin siitä, että mä oon joogaopettaja, sitten mä voisin jatkaa kaikkiin näitä tällaisia mm. rooleja, mitä on. Ja, ja ne, niinku, ne tavallaan, niitä on toki hyvä olla, jotta me voidaan yhteisössä toimia. Että mä lain, jossain niinku näin. Mutta se, kuka mä oon, niin, niin sitten mä vaan sanon, että suvi vaan.
0: Mm.
1: Et se, tavallaan se harjoitus, just se sipulin kuoriminen, on se, että niinku heittää ne roolit, että niitä ei tarvitse tuossa joogaharjoituksissa sä et tarvii niitä sun rooleja, ollenkaan, että ne, hmm. niistä voi päästää irti.
0: Mutta sä sanoit, että ne on kuitenkin hyödyllisiä yhteiskunnassa, niin miten sä sitten näet roolit? Onko se kenties joku niin ku, työkalu?
1: Mm, joo, just. Siis niin kauan, kun siitä ei tule sun identiteetti. Aivan. Jostain tällaisesta. Et se, se mun mielestä on, on se, mitä m, ehkä tämän joogaharjoituksen myötä mä oon vahingossa oppinut. Mm. Että mun ei tarvitse määrittää omaa identiteettiäni niin jollain mm. roolilla, Aivan. ammatillisella tai millä tahansa.
0: Mutta siitä ei kuitenkaan ole haittaa, vaikka sulla on ei. rooleja ja näin poispäin. Niin. tämä halusin vain selventää, Joo, koska joku saattaa niin. kuunnella että hetkinen, että mä saa olla yhtään mitään, tai niinku, että et pitäisikö mä vaan niinku mennä kotiin ja seinää Joo. tai jotain tällaista, mutta siitähän ei ole kyse.
1: Niinpä, ja koska ne kaikki roolit ja tehtävät, mitä meillä on,
0: mm. sit kun me
1: parhaimmillaan löydetään semmoiset mielekkäät tehtävät ja roolit tässä maailmassa, niin nehän on tosi mm. hyviä, mm. että niiden kautta sitten pääsee siihen
0: mm.
1: vuorovaikutukseen mm. kaikkien muiden kanssa ja, ja sillain, että se ei haittaa, haittaa ollenkaan, että sitä kautta pystyy parhaimmillaan ilmaisemaan asioita hyvin. Ja, ja siinä ei niin kuin sillä tavalla, että rooli olisi jotain teennäistä, niin. vaan se, että, sen, että tavallaan se on sun tehtävä.
0: Niin. No, mulle tuli tämmöinen mm. esimerkki nyt jostain puskista mieleen, että jos me mietitään vaikka niin kuin luontoa, ja mä tykkään usein luontoesimerkeistä, jotenkin ne on niin kuin mulle helppoja, mutta et mietitään mm. vaikka sadetta, mm. mitä jos sade ottaa semmoisen roolin, että minä olen kaatosade, ja mm. aina kun sataa, niin sitten tulee kaatamalla. Joka mm. kerta, aina kun sataa, niin tulee täysin kaatamalla, koska sade on ottanut semmoisen roolin, että mm. nyt minä perkele kyllä sadan, ja minä sadan ja sadan ja sadan, <laughs> ja nyt tulee kunnolla ja, niin kuin, ja oikein kunnolla. Mm. Mutta sitten jos me katsotaan luontoa ja katsotaan sadetta, niin sadehan toimii aika monissa eri mm. muodoissa, Et välillä mm. vähän, vähän sirmaa, eli... Niin kuin sataa, mutta ei sadakaan, mm. ja Joskus mm. tulee sitten vähän tipotelleen ja välillä voi tulla rakeita. Ja joskus mm. se sade muuttuu talvisin lumisateeksi ja näin poispäin. Mm. Sateella on niin kuin monet kasvot, että se ja. ilmaisee ihan vapaasti sitä, mm. mitä sieltä tulee. Joo.
1: Joo, toi on tosi hyvä, koska siis itse asiassa myös just toi kuvaa hyvin sitä, mitä, miten tämä niin harjoitus rakentuu sen pohjalle että siinä oppii olemaan luonnollisesti mm. oma itsensä, semmoinen luonnollisuus on ehkä se, mikä kuvaa sitä. Mm. Ja, ja sieltähän se tulee totta kai, koska me ollaan myös luontoa, ja mm. koko, jos ajattelee tätä tällainen, niin tietoisuuskeskeistä maailmankuvaa ja sitä, sitä käsitystä, niin, niin kaikkihan me ilma, tavallaan ilmastaan sitä samaa, kun kaikki kumpuaa sieltä samasta, mm. niin silloin myös me Osana luontoa noudatetaan niitä samoja periaatteita ja, ja, ja tota, näin poispäin. Tuo sade-esimerkki oli oikein hyvä, koska mm. se niinku niitä, ne samat ikään kuin luonnonlait, jotka on tässä tapauksessa, ei ole materian lakeja välttämättä sillä tavalla, kun me, jos me mm. ajatellaan niinku tietoisuuskeskeisesti, niin, niin mutta ylipäätään sellaiset, että ne, ne on myös meissä. Ja, ja perinteinen harjoitus tukee sitä luonnollista olemisen tapa, Eli sitä, miten meidän elimistö toimii luonnollisessa tilassaan, niin antaa sille niitä sysäyksiä tavallaan, että se on se, mitä joka harjoitus miten se voi muuttaa elämää paremmaksi, niin tehdä vaan elämän luonnollisemmaksi.
0: Kyllä. Tämä on itse asiassa jotain, jos joku on kuunnellut tuota, niin tämän, tätä edeltävän jakson, jossa Aleksi Litovara oli vieraana, niin sieltä jakson, jälkiäänityksestä jakson lopusta löytyy Pikku pätkä, missä kuvailin just, että miten traditionaalisen harjoituksen ytimessä on se syklinen maailmankuva, niin. miten kaikki on oikeastaan rakennettu sen ympärille. Joo. Koska kaikki pyörii sen ympärillä, niin, niin miksi, rakentaa, miksi keksiä pyörää uudestaan?
1: Niin. Joo, se on just näin. Pyörä pyörii. Pyörä pyörii. <laughs> <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Hei, pitäisikö meidän jutella vielä öö, pyörä pyörii? Intiassa, mutta niin se pyörii täällä mm. Suomessakin. Eli sun yksi suurimpia kiinnostuksen kohteita on myös suomalainen perinne.
1: Joo. Öö,
0: mistä tämmöinen kiinnostus on kummunut?
1: No, tämä on nyt tosi tyhmä vastaus, koska se on tullut tämän joogan kautta oikeastaan. Joo. Siis, vaikkakin olen aiemmin jo ennen jooga-opintoja opiskellut myös kirjallisuutta ja vähän semmoinen kansanrunous ja kaikki tällainen on on kiinnostanut silloinkin jo ja sellainen perinne, mutta sitten tämän joogan kautta se tuli uudelleen semmoinen kaikki perinnekäsityöt ja tämmöinen kansanperinne, koska huomasin, enkä ole ainoa tietenkään, joka on sen huomannut, mutta siinä näiden joogaopintojen myötä, varsinkin siinä opettajakoulutuksessa, missä käydään tosi syvällisesti ne, niin kuin sen muinaisen maailmankuvan erilaisia ilmentymiä, joita vaikka sitten näkyy ihan niin kuin samanlaisia ilmentymiä näkyy meidän omissa omassa perinteessä. Eli ne yhtymä kohdat vanhojen traditioiden välillä yllätti. Että on niin paljon samaa ja samoja periaatteita ja samoja ajatuksia ja semmoisia yhtenäväisyyksiä. Että se tuli sitä kautta.
0: Ja tämä on varmaan nyt sitä samaa syklistä maailmankuvaa, mistä äsken puhuttiin, mikä yhtäkkiä tuntuukin löytyvän niin Suomesta kuin oikeastaan ympäri maailmaa. Joo,
1: Joo. että Suomessa se totta kai... Mikä itselle tuntuu läheisimmältä, jos haluaa katsoa jotain, niin just semmoiset perinnekäsityöt, mm. rukinlavat, mm. se on semmoinen, mitä löytyy, mutta sitten myös muut semmoiset kirjontatyöt, vaikkapa ihan tavallisista lapasista voi löytää samanlaisen tota, kannuksen pyörätähtikuvion, mitä sä löydät muinaisesta Intiasta tai, tai Antiikin. Peri- äh, niin kun länsimaissa on myös antiikin traditiossa samanlaisia geometrisia kuvioita, ja sit niitä on ympäri maailmaa kyllä. Et se, mm. on, niin se on jännä, että ne sellaiset niin tietyt geometriset kuviot on ihan, voisi sanoa, universaaleja.
0: Yeah.
1: Ja, tota, tai mä sitä mieltä, että ne on universaaleja, mutta siitä ei ole ihan sellaista tieteellistä näkemystä niin, yhteneväistä, niin, 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 että miten, miten tällaiset perinteet on liikkunut maantieteellisesti, ja kaikkihan tämmöinen on, on tietysti huomioitava, mutta... Tota,
0: niin, eli periaatteessa voisi ainakin arvella, ja siltä näyttää kovasti, että niin kuin tietynlainen tieto olisi ollut jossain vaiheessa kaikkeen tiedossa, ja sitten sit on vähän niin kuin hävinnyt.
1: Joo, Joo. näin se voi ehkä sanoa tällainen. Että... Joo, tuo kuva
0: Tähän saattaa jollekin kuulostaa tosi absurdilta, mutta mut sitten jos mietitään niin, että kyllähän me nytkin jaetaan ympäri, oikeastaan ympäri maailmaa jaetaan tietynlainen mm-hmm. maailmankuva. Mm. eli materiaalistinen maailmankuva, ja mm. me ymmärretään oikeastaan samanlaista fysiikkaa joka paikassa ja näin poispäin, että kyllähän meitä nytkin yhdistää, Et Ei se mun mielestä ole sinänsä mitenkään erikoinen ajatus, että joskus se tieto on ollut erilaista ja se on jotenkin kantautunut. Toki mm. se voi ihmetyttää, että on paljon isoja meriä ihmisten välissä ja ei ole ollut internettiä tai minkäännäköistä morsatussysteemiä, tai kenties ei ole ollut morsatussysteemiä tai muuta, mutta tota, niin jotenkin se tieto mm. on kulkenut.
1: Mm. Juu. Joo, ja siinä on paljon, paljon kyllä sellaista tutkimussarkaa tai tällaista, että jos, jos niin vaan olisi aikaa, niin sitä mielellään, mielellään aina selvittelisi ja tutkisi lisää näitä, mm. näitä tällaisia, mutta se on tosi hauska, kun on sitten sen verran, mitä on, on ehtinyt itse matkustelemaan maailmalla vaikka Aasiassa tai Etelä-Amerikassa, ne on minulle ehkä niin kuin täältä katsottuna kaukaisimmat paikat, missä on jossain kaakkois Aasiassa tai sitten niin kuin tuolla käynyt, niin, niin, niin se miten... Sitten sit kun on opiskellut jonkun tämmöisen kokonaisen perinteen, mistä, mistä saa niitä sellaisia niin palikoita ja niitä, niin sitten niitä rupeaa tunnistamaan myös muissa kulttuureissa. Ja se on tosi kiva, koska sitten huomaa, että no, että me ollaan ihan samanlaisia. Mm. Tota, se on semmoinen niin pieni, mutta suuri asia huomata se. Ja sitten totta kai se, mitä... Itse sitten täällä, kun asutaan täällä Pohjolassa, niin onhan se kiva, että on myös ne omat juuret jotenkin, että on joku tuntuma niihin, koska ei mulla ole missään vaiheessa saktajoukakoululla ei ole ainakaan tullut sellaista ajatusta, että annettaisiin, että nyt sun pitää vähän muuttuu intialaiseksi tai sun pitäisi... Sillain, että vaikka opiskelenkin kaiken maailman intialaisia juttuja tai niitä, mitkä tulee sieltä intialaisesta veedisestä jooga-perinteestä ja näin poispäin, niin se ei niin kuin ole mikään sellainen, että sun pitäisi muuttaa itse josku tämmöiseksi toisen mm. kulttuurin edustajaksi, vaikka opiskeleekin sitä mm. toista kulttuuria. Sitten se on kiva, kun niitä pystyy nyt sitten, niin kuin, että se yhdistyy omaan elämään,
0: että niin. ei
1: ole sellaista, sellaista tota... ja se on tosi iso rikkaus.
0: Eli se kiinnostaa oikeastaan se niin kuin tieto ja tiede, mikä on siellä pohjalla, mm. jota sä voit sitten soveltaa paikasta ja ajasta riippumatta. Niin.
1: niin, koska ne on joo, nimenomaan ne sellaiset ydinasiat, mitä, missä sitten kuoret voi vaihdella, mutta se ydin, niin sitten kun se on hallussa, niin sitten mm. ei, ei tarvitse ihmetellä, että minkä takia jotain nyt tehdään näin. Tai, mm.
0: Aivan. Nyt me ollaan käyty läpi vaikka mitä maan ja taivaan väliltä. Ehkä me voitaisiin palata vähän vielä tänne maan pinnalle. Ja, äh, mä oon moneen kuvaukseen kirjoittanut tästä podcastista, että tämä käsittelee hyvinvointia ja henkisyyttä. Nyt musta tuntuu, että me ollaan ainakin käsitelty osittain henkisyyttä. Niin... Mm. Suvi, mitä on hyvinvointi?
1: Mm. No tämä olikin hyvä, <laughs> koska sehän on. To- joo, se on. Se on tosi tärkeä, ehkä tuo vähän omalle niin kuin konkreettiselle tasolle sen, että mitä, se, mitä me joukaharjoituksessa ollaan tekemässä, mitä tämä kokonaisvaltainen syklinen maailmankuva mm. ja mitä nämä kaikki tarkoittaa, mm. niin, niin, tota, niin mun mielestä se, mitä, mitä ehkä ollaan jo sivuttu vähän tuossa, niin se, että sä oot hyvinvoiva ja tunnet itsesi terveeksi tai terveys on yhtä kuin olla kokonainen, eli eheä, semmoinen eheys. Ja, ja tuota, se, se, on, se on mun mielestä se tärkeä juttu, mitä joogaharjoitus tuottaa tai pyrkii tukemaan sitä hyvinvointia niin, että jos ajatellaan Yin ja Yang-kuvia voi olla monelle tuttu semmoinen on symboli, missä on, on se syklinen tavallaan se kiertokulku, että on yö ja päivä, on plussa ja miinus, negatiivinen ja positiivinen tai, tai näin, että on sellainen tietynlainen se kiertokulku, ehkä hyvä sana, niin, tota, niin hyvinvointi, se on sitä, että se on eheä se mm. pyörä, joka pyörii siinä, tai mm. ylipäätään, että se pyörii ja mm. on tasapaino, mm. koska se, mikä minusta on tärkeä, mikä tahansa asia, mitä, mitä niin kuin harjoittaa tällä tavalla, tai tämmöinen niin joogaharjoite sillä tavalla, että siitä tulee elämänkulttuuri ja semmoinen, mitä sä voit harjoittaa päivästä toiseen, niin tasapaino on todella tärkeä, että se on se, mitä siinä, siinä syntyy. Koska tota, jos on sellainen harjoite, missä mennään koko ajan vaan äärimmäisyyksiin, niin se ei tuota sitä tasapainoa, eli sit siinä ei se yin ja yang aspekti ole tasapainossa. Olipa se sitten mikä tahansa muu harjoite voi olla, tai joku elämäntapa, joka tuottaa tasapainoa, niin mun mielestä se on silloin hyvinvointia.
0: Se oli äärimmäisen hyvin kiteytetty. Toivon, että herättää monille ajatuksia, koska toihan on, oli asia, joka on ihan meidän kaikkeen käsillä saavutettavissa.
1: Niinpä. Hyvä.
0: Jos haluaa tutustua sun tunteihin, mitä pitää tehdä?
1: No, mun joogatunneille pääsee Porvoossa, eli opetan täällä linnun laulussa Porvoossa ja tota, ei oikeastaan muuta kuin menee nettisivuille sakta.fi ja, ja tuota, sieltä ilmoittautuu tunnille, niin, hmm. niin tuota, tule sellaisena kuin olet.
0: No hyvä. Tämä on mahtava paikka. Mä itse tykkään, onneksi pääsee kohta vierailemaan täällä, niin itse ainakin tykkään tästä atmosfääristä ja tilasta, mikä täällä on. Eli tulkaa tai hän kokeilemaan <laughs> eli terve menoa suvin tunneille. Tuhannet kiitokset Suvi, ihan mahtava, todella syväluotaava keskustelu, ja niin kuin jo tuossa alkuspiikissä varmaan on mainittu, me tehtiin tämä nyt toiseen kertaan, ja se on hauskaa, että lähti, <laughs> lähti tosi eri reiteille kuin viimeksi, ja musta tuntuu, että viimeksi oli vähän niin kuin lämmittely, ja nyt mentiin jollain tavalla syvään päätyyn, vaikka me todettiin, että kumpikaan ei oikein edes muistanut, että mitenhän me oltiin ekalla kerralla juteltu, mutta mut, mut, mut. erilaista oli, hei. Kiitos tuhannesti. Kiitos. Ja näin päättyi Suuren silmän viides jakso. Kiitos vielä Suville vierailusta. Jos jakson tiimolta heräsi kysymyksiä, laita niitä ihmeessä tulemaan vaikka sosiaalisen median kanavia pitkin tai sitten kotisivujen kautta suurisilma.fi. Kannattaa ehdottomasti laittaa kaikki somekanavat seurantaan. Facebook, Instagram ja podcastihän löytyy monesta eri tuutista, Spotifysta, Apple Podcastista, YouTubesta. Vaikka ihmeessä kanavia seurantaan, saa kertoa kaverillekin ja niin poispäin. Ei muuta kuin kiitos teille seurasta ja seuraavaa jaksoa kohti.